0: Que Córdoba recibió ayer otras 27.600 dosis de la vacuna Sputnik V. Hoy se reinicia el operativo de vacunación en Capital y mañana comenzará la inmunización en los 25 departamentos del interior provincial.
1: El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó que solo se aplicará el primer componente de la vacuna Sputnik V en adultos mayores de 70 años y que se incorporará al plan a personas en tratamiento de hemodiálisis.
0: Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Axel Thomas, profesor de Cátedra de Parasitología y Micología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor Tomás, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier Simón y Susana Álvarez los saludan desde Noticias Altoque. ¿ok? Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Doctor, el tiempo de intervalo entre la primera dosis y la segunda no debe ser menor a 21, 28 días, tenemos entendido. Pero el periodo máximo en, entre estas aplicaciones, ¿cuánto puede ser?
2: Sí, indudablemente, como vos decís, es decir, los estudios, los de fase 13, habían investigado y se había determinado que el mínimo de intervalo entre las dos dosis era de 21 días. Después el Ministerio de Salud habló de un tiempo entre 60 a 75 días. El tema con la vacuna Sputnik es que el segundo componente es más difícil de producir y hay algunos retrasos. Entonces, de facto, la segunda dosis que es una vacuna distinta para que la gente comprenda si está prolongando porque de hecho está en, en falta, digamos. Entonces es una realidad que se está dando de esa manera.
0: Eh, ¿Qué pasa con, con esta otra probabilidad? ¿no? Posibilidad de que barajan los gobiernos y algo que ya se había hablado anteriormente sobre la posibilidad de colocar un, una sola dosis a toda la población, sobre todo teniendo en cuenta la escasez de vacuna ¿Tiene el mismo efecto si se colocan las dos?
2: Bueno, mira, en el caso de la de Oxford-AstraZeneca, eh, hubo un estudio que habló que se podía posponer la segunda dosis eh, hasta 12 semanas, es decir que con 12 semanas de intervalo para la segunda dosis se alcanzaban muy buenos niveles de eh, eficacia superior al 80%, y en el caso de Pfizer, eh, algunos países, en especial el Reino Unido, que es el que estaba más amenazado en una situación sanitaria bastante crítica, es decir, con un gran número de casos y de decesos diarios, se ha optado por tratar de cubrir con una primera dosis la mayor cantidad posible de la gente, de la población eh, de inglesa, porque de esa forma se ha visto ya que se reduce la, la mortalidad, es decir, evitar todas este, esas internaciones en las unidades de cuidado intensivo. ¿no? Entonces una estrategia es que está llevando adelante el Reino Unido que tiene a, aproximadamente vacunado con una primera dosis cerca del 38% de la población y le está dando muy buenos resultados, pero eso es con la vacuna de Pfizer, ¿no? eh, Así que bueno, son estrategias, digamos, de contingencia que están llevando cada uno de estos países para tratar de lograr... Este, y, y bajar sobre todo la mortalidad y la, la terapia intensiva, que con eso ya con una dosis se ha visto que eficientemente se puede lograr.
1: Pero doctor, ¿no, no hay certeza de que de esta manera se inmunice correctamente a las personas o cómo es la situación?
2: Sí, mira, hay distintas situaciones. Es decir, el lapso mínimo, entre en, si vamos en el, al caso concreto de la vacuna Sputnik, que era, como dijiste vos, 21 días, y después, en base a datos e informaciones que tenía el Ministerio de Salud, eh, provenientes hasta donde sabemos nosotros, el propio Instituto Gamalilla, se podía extender hasta los 60, incluso 75 días, y de hecho, como te manifestaba recién, está sucediendo eso. Exactamente... En términos de, de, de la eficacia, no sabemos cuánto, por lo menos no lo sé yo, este, el porcentaje exacto de, eh, de eficacia que vamos a tener con una sola dosis y qué va a pasar con la, la inmunidad si, si la posponemos un poco, un poco más de tiempo. Pero, eh, como les decía, es una solución a la que se ha llevado porque el segundo componente cuesta más de producirlo, entonces hay hay retrasos en las entregas provenientes de, de Gamaleya Gamale y Gamale de, de, de Rusia. Así que, pero de cualquier forma, y la otra situación que sí les quería comentar, que se ha hecho un estudio en Argentina, en el CONICET, es que muchas de las personas que han, o sea, las personas que han tenido ya tienen inmunidad porque contrajeron el COVID, con una sola dosis se, se ha visto que tienen excelentes niveles de inmunidad. O sea que esa es otra situación que hay que considerar. Pero indudablemente después de una primera dosis sí hay buenos niveles de inmunidad. No los ideales para alcanzar, para alcanzar este, esa eficacia que es superior en el caso del Sputnik al 91%, 91.6% exactamente. Pero eh, para contestar y terminar con esto, sí, el, el Ministerio de Salud tenía incluso esa información y manifestó que hasta 75, entre 60 y 75 días, se podía posponer este, la segunda dosis, lo cual podemos inferir que no habría demasiadas consecuencias en cuanto a la disminución de la, de la eficacia de la vacuna.
0: Doctor Tomás, usted recién señaló, ¿no?, esto de que los pacientes que ya han tenido COVID o que tienen anticuerpos ante el COVID eh, podrían recibir una sola dosis. Sí. ¿Eso hace referencia a pacientes que todavía siguen conservando cierta inmunidad o incluso pacientes que ya hayan perdido todo tipo de anticuerpos?
2: Sí, mira, hasta donde se sabe, todavía hay un tema de controversia, pero sí se ha visto de que hay inmunidad y bastante duradera en el caso de la de haber contraído de manera natural la infección. Es decir que, que, bueno, es una posibilidad decir que la memoria inmunológica que persiste después de haber contraído el virus permite rápidamente levantar ese nivel de anticuerpos O sea que eso sería una buena noticia porque vos te permite avanzar mucho más rápido y cubrirnos sobre todo de estas implicancias tan graves que representa este la internación en la unidad de cuidados intensivos, que es lo que se está viendo por otra parte en el mundo. Entonces los gobiernos están tratando de avanzar con esta estrategia, por ejemplo, como les decía recién Reino Unido, para, para disminuir justamente la tasa de... de de contagios y la tasa de muerte, sobre todo las complicaciones, es decir, las formas graves, vos ya sabés que con una dosis vos vas a evitar esas internaciones y eso te va a aliviar muchísimo en el afrontamiento de la pandemia, entonces por eso es que hay algunos que se están, algunos gobiernos este, que están adoptando esta estrategia. Por supuesto que todo lo que sabemos es con el esquema de dos dosis, es decir, que todos esos porcentajes de eficacia que tenía este, tanto Pfizer como Moderna, como en el caso de AstraZeneca ya se sabe que se puede esperar hasta 12 semanas, pero en el caso de las dos primeras vacunas superiores al 90% es con el esquema de las dos dosis, eso ya lo sabemos. No obstante, frente a la amenaza, a la velocidad con la que corren estas nuevas cepas mutantes que son mucho más transmisibles y tan, este, como digo, amenazantes, y bueno, es como una solución de contingencia.
1: ¿Qué se dice en los círculos especializados? ¿Se piensa ya en una segunda ola para la Argentina o llegamos a tiempo para evitarla con la vacunación como venimos?
2: Mira, creo que en esto ya hay un poco de consenso en todos los que vamos siguiendo la epidemia y vamos viendo el movimiento diario de la curva. Ya desde hace algunas semanas venimos con un aumento sostenido en todas las jurisdicciones. Ayer lo que vimos es que ese digamos, ese crecimiento lo podemos eh, calificar de moderado, lo cual ya es, este, digamos, un problema porque entramos en el aire sensible. En el caso en concreto, algunas provincias, en especial, por ejemplo, Corrientes, tiene un aumento bastante importante estos últimos días. Este, eh, en tal sentido, tengo que decir que sí, es el momento sensible, empezamos lo, lo, el otoño, lo, el frío... El invierno tendemos a encerrarnos y por la dinámica de transmisión eso hemos visto en, en Europa que potencia un modo este, muy importante y exponencial, podríamos decir los contagios. Entonces tenemos que poner el foco en, en este momento, concentrar el máximo de los esfuerzos. Es fundamental el rol de los medios de comunicación reiterando. El, estos mensajes de sostener el profilaxis, de la correcta ventilación, de evitar las aglomeraciones en el espacio cerrado, porque todas esas cosas, todas esas variables, ya sabemos que van a aumentar los casos y estamos en una situación bastante compleja porque empezamos desde un piso alto. Es decir que eh, sí, estamos en riesgo y, y de la mano de lo que estamos viendo, además, en todos los países limítrofes, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Paraguay, por ejemplo, incluso hasta el propio Brasil, que había venido con una estrategia de contención muy buena, eh, por la presión de, de, de lo que está pasando en Brasil, que está en una situación prácticamente de descontrol y con una gran amenaza del sistema de salud, quiere decir que nuestra realidad eh, epidemiológica se puede complicar y de hecho este, todos estamos pensando que va a pasar eso. Entonces, renovar esa advertencia, seamos todos consistentes y responsables.
0: Recordemos que estamos en comunicación telefónica con el doctor Axel Thomas profesor de la, de la Cátedra de Parasitología y Micología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor, ¿Qué tiene de distinto que es tan agresiva esta cepa de Manaos? ¿Podremos evitar además que se propague en el país de manera masiva o de, de qué manera?
2: Mira, son muy difíciles de controlar estas variables, estas, estas mutantes, entre comillas. Por ejemplo, la P1, que es la cepa de Manaus o la del Reino Unido, que es la B.1.1.7. Eh, porque son más transmisibles y ¿sí? ya los estudios científicos muestran concretamente eso y, y la franja incluso etaria de la población que tienen con clínica y manifestaciones que, este, que llevan a las internaciones son más altas, es decir, que son cepas eh, más virulentas y son cepas mucho más transmisibles, punto tal que son ahora ya las prevalentes en estos países centrales, en Europa, han ido pasando por arriba de las cepas de la primera ola y bueno, suben exponencialmente, es decir, que muy difícilmente este, podamos nosotros abstraernos de esa situación epidemiológica. Es decir, que sí, ya se ha visto que tanto la cepa del Reino Unido como la brasileña, y lo vemos este, empíricamente en las cifras que tiene Brasil y en las complicaciones. Eh, eso ha ido un poco de la mano también de, la, de, de subestimar el potencial y el, de, de riesgo y las complicaciones que tenían estas cepas. Estas cepas avanzan mucho más rápidamente, no se sabe exactamente cuánto, pero entre el 50 y un 70% más transmisible, incluso todavía podría ser más, y están afectando sujetos más jóvenes, y sí con mayores niveles de complicación, desgraciadamente, por eso es que hay que prender... Es muy bueno este, señalar todas las veces que me preguntan esto, prender todas las luces de alarma, de usar este, el barbijo, este, tener muy en cuenta toda la información sanitaria y observarla rutinariamente, no relajar, ¿no? Hemos estado en esta época de verano que ha bajado la percepción de riesgo. Entonces mantener las defensas altas, dicho así, entre comillas.
1: Doctor, eh, precisamente usted se refirió a los jóvenes que sumado a este relajamiento general, los jóvenes vienen desde el principio con una sensación de que a ellos no les toca o que eh, son la población que menos riesgo conlleva. Y precisamente ahí, en las reuniones eh, clandestinas que por ahí se hacen, en las reuniones de jóvenes, eh, precisamente de ahí salen muchísimos contagios. ¿Qué diría usted al respecto como mensaje a la sociedad? Sí,
2: exactamente, tal cual, un poco repetí lo que estás diciendo vos. Es decir, acá... En esta epidemia he visto, hemos visto, en cuanto a la, a la transmisibilidad, es decir, a la, la forma de transmisión, dos cuestiones que son centrales que nos permiten entender el porqué la, eh, de la magnitud, es decir, de la distribución y en el tiempo en que el virus eh, ha corrido por todo el mundo. El primer elemento es que ya se sabe muy bien que, eh, digamos, contagian los asintomáticos. Es decir, que antes de la emergencia, unos días antes antes de la emergencia de los síntomas, uno ya puede estar contagiando. Y eso es lo, ese factor central es lo que permitió la distribución. Y por otro lado, evitar las aglomeraciones porque ya se ha visto también, y eso hay varios estudios que lo corroboran, que hay individuos que son superpropagadores. Entonces uno se encierra en un lugar cerrado muchas, con muchas personas y si tenemos algunos de estos superpropagadores, y uno puede contagiar a lo mejor 30, 40, 50 eh, personas, y eso potencia, te podés imaginar, eh, de un modo eh, eh, dramático los contagios. Entonces evitar las reuniones a toda costa, eh, hemos tenido la suerte en el verano que por lo menos disminuye mucho los riesgos en las reuniones al aire libre, pero ya cuando nos empezamos a concentrar, aglomerar en espacios cerrados y tenemos empezamos a aumentar el riesgo eh, de una manera muy significativa, porque muchas personas generan aerosoles, el virus persiste en el, en el aire en suspensión y eso ya es lo que ya se ha visto, que eh, en Europa aumentó este, los contagios de, de, a, a las cifras tremendas que mantienen hoy por hoy, porque si ustedes pueden este, más o menos ver lo que sucede, por ejemplo en Italia, y sigue en una situación crítica ahora nuevamente con un gran compromiso en cuanto al sistema de salud, porcentaje de, capa, de cama, de terapia intensiva ocupada, es decir, que eso es algo que se está replicando y nosotros no vamos a ser ajenos a esa situación.
0: ¿Cómo está la comunidad sanitaria pensando en esta posible segunda ola que pueda llegar al país?
2: Sí, tenemos el personal sanitario, el equipo de salud se ha manejado muy eficientemente, ha pagado grandes costos, tenemos muchos colegas enfermos, muchos colegas que han fallecido, Venimos con un efecto, no sé si lo habíamos conversado con ustedes, pero eh, con un efecto ya de acumulación, ya, ya llevamos más de un año y la situación eh, eh, sanitaria se ha mantenido con una demanda constante. Eh, es decir, dentro de todo eh, el sistema nuestro de salud se ha manejado bien, ha logrado cubrir la demanda pero frente a esta amenaza hace que redoblemos los esfuerzos, que, que, que nos concentremos en prepararnos de la mejor manera posible para tratar de, este, de, bueno, de cumplir con la demanda. O sea que estamos en ese desafío, y por eso es importante que esto, eh, digamos, va a ayudar muchísimo la conducta social. Es decir, si la gente adopta una conducta responsable en estos fríos, si, si se mantiene, digamos, realizando el, mínimas interacciones sociales posibles y cumple con todas las pautas sanitarias, ese es un eslabón en la transmisión fundamental para este, ralentizar los contagios. Es decir, que el mensaje debe ser siempre en ese sentido. Por supuesto, eh, la, otra, la otra parte, el otro este, elemento, factor fundamental, son las inmunizaciones, que es lo que se ha visto en el mundo, que tiene un, un efecto impresionante en la disminución de los contagios, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos como en Israel. O sea que tenemos que tratar de proveernos de la mayor cantidad posible en, eh, de vacunas en el menor tiempo, este, en especial ahora antes del invierno. Y mientras tanto, observar fielmente todas las, las, las pautas sanitarias.